0: Est-ce qu'il est possible de progresser dans la dégustation du vin, d'entraîner son palais pour être un meilleur dégustateur, sans déguster un verre de vin Alors intuitivement, vous allez me dire, hein, c'est un petit peu compliqué, en hein ayant <rire> un petit peu de bon sens, on se dit que si on veut progresser dans un art, il n'y a pas de secret, il faut pratiquer. Mais pourtant, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est justement de quelques techniques pour progresser en dégustation et en particulier sur la partie de la bouche du vin, donc l'analyse du palais, de la bouche, sans déguster de vin, parce que je pense que c'est aussi nécessaire pour progresser justement de ne pas faire que déguster du vin. Donc voilà le sujet de l'épisode du podcast de ce jour alors du coup j'ai oublié mon intro, hein, donc euh, je vous dis bienvenue maintenant, <rire> bienvenue sur le podcast du vin pas à pas. Je suis Yann Rousselin de l'école de dégustation Le Coam et puis des masterclass de la dégustation, la boxe, pour se former au vin. Et alors, le constat que je veux faire pour commencer, puis ça j'en ai déjà parlé aussi sur d'autres formations, c'est quelque chose dont je parle régulièrement aussi sur des initiations, c'est on constate souvent que on a beau déguster régulièrement du vin... C'est pas pour ça, par exemple, qu'on va être bon dans la reconnaissance des arômes. C'est pas pour ça qu'on va être en mesure de dire quel est, de quoi est constitué l'équilibre du vin. Qu'est-ce qui domine Est-ce que c'est l'acidité, l'éthanol, le gras Et je dis souvent que je connais des dégustateurs qui dégustent depuis longtemps, depuis des décennies, hein, voire plus, et puis pourtant qui sont toujours pas capables, par exemple, de mettre des noms sur des arômes ou de dire qu'est-ce qui différencie ces deux vins au palais. Et ça, ça veut bien dire qu'on a beau déguster régulièrement, c'est pas pour ça qu'on va progresser en dégustation. Alors, il faut un peu de théorie, hein, c'est clair, il faut de la méthodologie. Mais aussi, en termes de pratique, je pense qu'il faut euh, exercer son nez et son palais en dehors de la dégustation du vin. Alors, je fais une petite parenthèse pour le nez. Vous savez, j'en parle souvent, je dis que si vous voulez progresser dans la reconnaissance des arômes... Il suffit pas de sentir des verres du de vin, parce que vous pourrez sentir votre verre de vin tous les jours, hein, si vous ouvrez des différentes bouteilles tous les jours. C'est pas pour ça que vous allez progresser dans l'identification des arômes, parce que pour progresser dans l'identification des arômes, ce qu'il faut, c'est mémoriser des arômes du vin. Et puis ensuite, faire le lien entre des arômes que vous allez percevoir et puis euh, l'image, hein, le repère visuel. Donc en gros, ça veut dire, le, on va dire la petite technique classique, c'est à chaque fois que vous cuisinez, eh ben vous sentez les fruits, les épices, les légumes. Quand vous faites vos courses, vous sentez les différents arômes, les différentes odeurs. Vous concentrez sur ce que vous percevez pour mettre ensuite l'image. Vous sentez une pomme, vous avez l'image de la pomme. Et le simple fait de se concentrer sur l'arôme et de faire l'effort conscient de le mémoriser, c'est une manière extrêmement pratique et efficace pour progresser. Mais le sujet du podcast, c'est pas le nez, c'est le palais, donc c'est la bouche. Et je pense aussi qu'il est possible de développer son palais de dégustateur sans passer nécessairement par le vin. Et ce qu'on va faire en fait, ce que je vais vous proposer, c'est une petite méthode, un petit, euh, comment on peut dire, un petit procédé, hein, une petite étape, une petite technique, bon, j'ai dit à peu près tous les, <rire> tous les synonymes, donc voilà, vous voyez où je veux en venir. Donc une, une manière de procéder pour développer votre palais. Et en fait, le fait de développer son palais, donc de déguster sans avoir comme base une bouteille de vin, c'est ce qui va permettre en fait d'élaborer des échantillons. Le principe, c'est qu'on va élaborer des échantillons de produits qui contiennent exactement ce qu'on veut. Et donc, quand on va déguster ces échantillons, on saura exactement ce qu'ils contiennent et donc les sensations que ça crée en bouche. Alors, je vous l'explique de manière très simple, hein, Voilà, en quelques étapes, comment on peut faire L'idée c'est qu'on va créer une série donc euh, d'échantillons, donc d'une solution, donc c'est de l'eau à mélanger avec différentes choses. Hein. Et on va ensuite déguster petit à petit chacun des échantillons pour se concentrer sur les sensations qui sont créées en bouche. Alors ce que je vous recommande, c'est très simplement déjà d'acheter des petites bouteilles d'eau d'un de, demi-litre. Vous prenez 0,5, vous prenez un pack par exemple de 6 petites bouteilles de demi-litre. C'est pratique d'ailleurs d'en avoir 6 puisqu'on va créer 5 échantillons. Et pour le sixième, ce sera en fait notre référentiel, ce sera l'eau. Ce sera l'eau normale à laquelle on n'aura pas touché. Et ensuite, une fois que vous avez vos six bouteilles de 0,5 litres, vous allez prendre du sucre. Donc en général, vous avez du sucre chez vous, hein, du sucre blanc par exemple. Et puis, on va avoir également besoin d'acide. Alors je vous recommande en fait de prendre de l'acide tartrique. C'est très facile à trouver, hein, honnêtement sur Google, vous mettez acheter, « euh, acheter acide tartrique » donc vous pouvez acheter des petites doses d'acide tartrique qui sont utilisées aussi dans le domaine alimentaire, dans la cuisine pour apporter de la fraîcheur à certains desserts ou à certains plats c'est des choses qu'on peut utiliser alors après vous pourriez aussi prendre du jus de citron mais c'est plus représentatif quand même avec l'acide tartrique donc vous achetez de l'acide tartrique et donc sous la main vous avez vos petites bouteilles d'eau votre sucre et votre acide tartrique ce qu'on va faire c'est qu'on va préparer chacun des échantillons enfin chacun des pardon, chacune des, des petites bouteilles d'eau, en ajoutant quelque chose dedans. Dans la première bouteille, vous allez ajouter à peu près donc du sucre, à peu près 2 grammes de sucre. Donc vous pesez un 2 grammes de sucre, ça veut dire que si je mets les 2 grammes dans le demi-litre, ça fait une concentration de 4 grammes de sucre par litre, si je reviens sur, sur le litre. Ensuite, dans la deuxième bouteille, on va continuer à bosser sur le sucre, vous ajoutez 20 grammes de sucre. Donc vous avez compris le jeu, hein. 20 g de sucre, ça veut dire qu'on va être sur une concentration de 40 g de sucre par litre. Et puis ensuite, je vous recommande d'ajouter aussi dans une autre bouteille 60 g de sucre. Donc 60 g de sucre, ça veut dire qu'on est sur une concentration de 120 g de sucre par litre. Donc vous avez trois échantillons, en fait trois, euh, trois petites bouteilles qui ont des niveaux de sucre, qui ont des concentrations en sucre différentes. Chacune de ces concentrations peuvent correspondre à un niveau de sucre que vous avez éventuellement dans certains vins. Et ensuite, vous allez prendre deux autres bouteilles, donc deux autres auxquelles vous n'avez pas touché pour le moment, et puis on va rajouter un petit peu d'acide tartrique. Alors moi, je vous recommande d'en ajouter vraiment un tout petit peu, un tout petit peu, c'est un ou deux grammes. Du coup, ça fait une concentration de 2 à 4 grammes d'acide tartrique par litre. Et puis dans la cinquième bouteille, vous en rajoutez un petit peu plus, donc ça peut être 7-8 grammes, on ne va pas non plus partir sur des concentrations énormes, mais voilà, 7-8 grammes. Donc ramener au litre, hein, ça fait euh, environ 15 grammes de sucre par litre. Vous voyez un petit peu l'idée. Et donc là, finalement, vous avez donc vos séries de bouteilles, hein, vos 6 bouteilles, et sur les 6, il y en a 5 que vous avez trafiquées avec du sucre ou de l'acide tartrique. Et maintenant, ce que je vais vous demander de faire, en fait, pour commencer à travailler son palais, c'est de faire trois types d'exercices. La première chose que vous pouvez faire c'est déguster chacune des bouteilles tour à tour. Donc vous commencez par la bouteille neutre sur laquelle vous n'avez rien trafiqué. <rire> Donc en quelque sorte, vous allez simplement vous réinitialiser la bouche, vous rincer le palais. Et ensuite, vous allez commencer par déguster le premier échantillon que vous avez constitué avec les, les 2 grammes de sucre que vous avez mis dans votre demi-litre. Alors vous allez en général pas vraiment percevoir de différence. C'est pas beaucoup, de grammes c'est en général sous le seuil de perception que l'on a du sucre. Ce que l'on a ici d'ailleurs, quand on est 2 grammes, on est ramen en ramenant au litre, hein, c'est une concentration de 4 grammes de sucre par litre. C'est ce qu'on a, c'est le sucre maximum qu'on a dans la plupart des vins qu'on déguste qui sont des vins secs. Donc on ne perçoit pas le sucre en bouche. Ensuite, vous pouvez déguster l'autre bouteille qui a été trafiquée, avec les 20 grammes de sucre que vous avez mis dedans, donc il y a 40 grammes de sucre, et là vous allez constater, constater pardon, un certain gras en bouche. Il y a une sensation douce, la sucrosité, vous allez commencer à saliver d'une salivation grasse, je parle souvent de cette salivation grasse qui est liée à la sucrosité, voire à l'alcool, donc ça, il va y avoir une certaine douceur en bouche, vous serez sur le type de sucre que l'on peut avoir dans un vin moelleux. Et puis ensuite, vous prenez la troisième bouteille trafiquée avec le sucre, dans laquelle vous avez mis carrément les 60 grammes de sucre, donc ce qui fait 120 grammes de sucre par litre, ce qu'on peut avoir dans des vins liquoreux. Et là, vous allez constater un taux de sucre qui est beaucoup plus important. Et ce qui est important de, de remarquer, c'est pas seulement la sensation sucrée, c'est aussi la sensation tactile qui est créée en bouche par la salivation grasse, qui donne la sensation que le vin pèse plus lourd en bouche on a l'impression qu'il prend plus de volume, qu'il est plus puissant, qu'il prend plus de place, hein, qu'il occupe vraiment plus d'espace, c'est ça un petit peu la sensation qu'on a. Et puis après, alors vous pouvez vous rincer la bouche en prenant la, la bouteille que vous n'avez pas trafiquée au départ, et puis on va déguster les deux petites bouteilles trafiquées avec notre acide citrique. Vous prenez la première, où il y a juste un ou deux grammes que vous avez mis dans votre bouteille, et puis vous la dégustez. Donc vous allez peut-être percevoir euh, par contraste une légère fraîcheur, hein, qui va être vraiment très légère. Et par contre, si vous prenez ensuite le, la cinquième bouteille que vous avez trafiquée avec nos euh, combien j'avais dit 15 grammes de sucre par de sucre, pardon, 15 g d'acide tartrique euh, par litre, donc ça faisait 7-8 grammes hein, dans les 0,5 et bien là vous allez constater que ça fait que ça crée une salivation là encore, comme pour le sucre, mais c'est une salivation beaucoup plus fluide ça rafraîchit la bouche, et on a l'impression, à la différence des bouteilles sucrées, on a l'impression que finalement l'eau est plus légère. Au lieu de peser dans la bouche, ça rafraîchit. Au lieu d'être épais, lourd, presque écœurant, hein, comme ça peut être les sensations qui peuvent être créées par la sucrosité, bah là au contraire, ça crée de la fraîcheur, ça paraît plus léger, on a en quelque sorte le palais qui est rincé par la salivation fluide, et puis on a l'impression qu'on on pourrait enchaîner sur un repas presque. Hein. <rire> C'est pour vous dire, quand on prend des vins par exemple qui sont riches en acidité, qu'on les prend en apéritif, ça permet de préparer le palais à la suite du repas, puisqu'on va avoir une salivation fluide qui va rincer le palais, et qui va permettre d'enchaîner de, sur la, la dégustation ou sur le repas. Et alors, à ce stade, pour la première étape, donc, qui a consisté à déguster vos six bouteilles, dont 5 sont trafiquées, euh, on se concentre sur les sensations, et je vous dis, la chose principale à remarquer, c'est que plus le sucre augmente, plus on a l'impression que le, le vin, pardon, que l'eau occupe du volume en bouche, et plus l'acidité augmente, plus au contraire, ça paraît léger, ça fait saliver, ça rafraîchit. En fait, ce que l'on voit ici, c'est ce qu'on appelle le, la puissance du vin, ce qu'on appelle aussi le corps du vin. Vous savez, quand on dit qu'un vin est corsé, c'est cette sensation de volume en bouche que l'on a. Alors, sur la bouteille qui est hyper sucrée, enfin la plus sucrée, c'est la bouteille en fait qui a le plus de corps. Ça pèse le plus en bouche, il y a plus de volume en bouche. Et au contraire, la bouteille qui est la plus acide, c'est celle qui a le moins de corps. Elle a même moins de corps que la bouteille d'eau qui est neutre, qu'on n'a pas du tout trafiquée. C'est-à-dire que si vous comparez les deux à la bouteille d'eau neutre et puis celle qui est riche en, en acidité, eh ben vous allez remarquer que celle qui est riche en acidité, elle paraît plus légère, plus fluide. Elle a donc encore moins de corps que, que la bouteille d'eau neutre. Voyez un petit peu l'idée. Déjà, simplement en dégustant différentes concentrations en sucre et en acidité, on va pouvoir ressentir les sensations qu'on a en termes de volume en bouche, et donc voir les différences que l'on a en termes de corps du vin. Parce que vous savez, dans votre verre de vin, c'est exactement la même chose. Vous avez différentes concentrations en sucre, donc la plupart du temps, c'est comme la première bouteille où on a mis juste un tout petit peu de sucre, on ne perçoit même pas. Et dans d'autres cas, vous avez donc des vins moelleux ou des licoreux qui ont plus de sucre. En fonction de la concentration en sucre, le corps augmente, la sensation de volume augmente. Et puis, vous pouvez prendre un petit chablis, par exemple, c'est le nom d'une appellation, on a chablis, on a petit chablis. Qui s'habille donc on est sur le nord de la Bourgogne dans le chablisien logiquement sur le cépage le cépage Chardonnay. Ce sont des vins qui sont riches en acidité comme des, des Sancer, hein comme des blancs de serre comme des Sauvignons. Si vous prenez un jeune Sauvignon de serre vous avez la même sensation d'acidité comme on a sur le deuxième échantillon d'acidité. Ça fait saliver et cette salivation fluide ça apporte une certaine légèreté au vin et ça compense ça diminue la sensation de corps que l'on peut avoir dans le vin. Voyez le jeu. Alors après, il y a un autre petit exercice que je vous propose toujours avec ces mêmes bouteilles puisque vous les avez pas finies. Hein. Un demi-litre avec beaucoup de sucre ou beaucoup d'acidité, c'est pas super agréable. <rire> c'est plus pour des exercices pour travailler le palais. Donc l'autre chose que je vous propose, au fond de vos bouteilles, vous collez un petit post-it sur lequel vous mettez le, à quoi ça correspond. Donc par exemple, bouteille neutre, donc non trafiquée, bouteille avec telle concentration en sucre, telle concentration d'acidité. Et vous le collez au fond de la bouteille. C'est-à-dire que vous voyez pas en fait ce qu'il y a. Et vous allez ensuite intervertir vos bouteilles, Donc vous les faites tourner plusieurs fois, vous allez les intervertir, et vous les dégustez à nouveau. Et là, le but du jeu, c'est de se dire, bah, telle bouteille, ça correspond à la concentration en, en acidité, pardon, maximale. Celle-là, je suis sur le vin, que je considérais moelleux, là, je suis autour de 40 grammes de sucre par litre. Celui-là, j'ai du mal à le percevoir, mais je crois qu'il y a une petite pointe de sucrosité, on doit être sur celle qui correspond à vin sec. Et on s'amuse à procéder de cette manière-là pour retrouver les sensations qu'on avait tout à l'heure au moment où on avait identifié les bouteilles. Puis après, vous vérifiez en retournant la bouteille. Alors bien sûr, en la retournant, vous la rebouchez avant, hein, pour pas la renverser sur la table. Bien, alors ensuite, vous pouvez faire un troisième exercice avec ces bouteilles. Donc le premier exercice, c'était simplement de les déguster en se concentrant sur les sensations. Le deuxième exercice, c'était d'intervertir les bouteilles et essayer de les retrouver par rapport aux sensations qu'on a identifiées. Et le troisième exercice, on va faire un peu de mélange. Donc là, pour le faire très simplement, ce que je vous conseille, vous prenez un verre, vous mettez un petit fond de la bouteille qui avait les, dans laquelle vous avez mis les 20 grammes de sucre dans le demi-litre, qui correspond à 40 grammes de sucre par litre, et puis dans l'autre moitié du verre, et ben vous mettez le, le mélange où il y a de l'acidité mais où il n'y a presque pas d'acidité. Et puis ensuite vous mettez un autre verre à côté, et puis vous mettez à nouveau un petit peu de la bouteille qui est à 20 grammes de sucre, donc celle qui correspond à 40 grammes de sucre par litre, et puis vous le mélangez avec l'échantillon qui a le plus d'acidité. Après, vous préparez un autre verre. Alors, je vous rassure, hein, dans l'article de blog dans lequel vous avez ce podcast, je mets le, les mélanges que vous pouvez faire, hein, parce que là, je vous dis tout ça à l'audio, donc je ne sais pas si vous écoutez ça dans votre voiture ou en faisant votre footing. Euh, vous allez être peut-être un petit peu perdu dans l'identification des échantillons. Donc voilà, rassurez-vous. Allez voir le lien de l'article et puis regardez euh, le récapitulatif que j'indique. Donc en gros, on déguste un mélange avec le niveau intermédiaire de sucre, et puis ensuite, vous allez faire un mélange avec le niveau de sucre maximal et avec les deux niveaux d'acidité. Puis le but, ça va être déguster les quatre verres que vous avez. Et ce que vous allez constater, c'est que, en général, quand vous apportez un peu d'acidité dans vos mélanges sucrés, vous allez avoir la sensation qu'il y a moins de sucre. On perçoit moins le sucre et le côté lourd épais, la douceur du sucre est atténuée par le côté frais qui est apporté par l'acidité. Là, on est en plein dans ce qu'on appelle l'équilibre du vin, même si pour l'instant vous ne faites que boire de l'eau, <rire> je vous parle quand même d'équilibre du vin, puisque l'équilibre du vin se fait entre le niveau d'acidité et le niveau d'onctuosité, donc qui peut être apporté par le sucre, également par l'alcool. Là, nous, on fait nos jeux simplement sur le sucre et l'acidité. Et ça c'est super important de voir que vous avez la sensation qu'il y a moins de sucre alors que le niveau de sucre est le même. Mais simplement le fait d'apporter de l'acidité, ça baisse la sensation de sucrosité. Et puis vous avez l'impression que l'échantillon d'eau que vous buvez est plus léger. Donc il a perdu du corps. En fait le corps a diminué parce qu'on a ajouté quelque chose, donc en l'occurrence l'acidité, qui apportait plus de fraîcheur. Alors j'espère que vous n'êtes pas complètement paumé avec mes, tous mes mélanges, avec mes échantillons. Le truc, hein, si, si vous avez du mal à la suivre, hein, je le répète, hein, je viens de le dire, mais regardez donc l'article où je vous, je vous redis un peu les, comment créer vos échantillons. Vous faites ces échantillons-là, vous les testez, et le plus important c'est de constater la différence de corps que l'on a. Et puis comment on peut faire jouer la différence de perception du sucre ou de l'acidité en jouant avec son opposé. Donc, si on a du sucre, vous rajoutez de l'acidité, ça baisse la, sens la sensation de sucre. Et si on a de l'acidité, qu'on rajoute du sucre, ça baisse la sensation d'acidité. Donc, l'industrie agroalimentaire l'a bien compris, puisque à partir du moment où vous avez par exemple un jus de fruits qui a une certaine acidité, pour augmenter sa buvabilité, pour qu'il soit plus facile à boire, on y rajoute plein de sucre. Enfin, on y rajoute, ils y rajoutent plein de sucre, et c'est vous qui subissez. <rire> Et puis quand vous prenez une boisson sucrée, hein, de type soda, il y a beaucoup de sucre dans ces boissons, mais pour pas que le sucre soit écœurant, on va aussi avoir une certaine acidité, qui peut être relativement importante, qui va atténuer la perception du sucre. Donc je ne vous dirai pas ici ce que je pense de ces sodas industriels, mais comme on est sur un podcast sur le vin, vous pouvez vous l'imaginer. Mais voilà, donc c'est important de travailler sur ces perceptions qu'on a en essayant de dissocier la perception du sucre d'un côté et la perception de l'acidité de l'autre. Et tout ça, ça vous permet de développer votre palais pour... Euh, développer en fait votre capacité d'analyse du corps du vin et puis aussi votre capacité d'analyse de d'évaluer en fait hein, le niveau d'acidité et de sucrosité d'un vin. Et je crois que c'est important, c'est intéressant de pouvoir progresser sur l'évaluation du corps du vin sans passer par le vin, comme je vous disais, simplement en dégustant des bouteilles d'eau que vous avez trafiquées, que vous avez mélangées entre elles, parce que ça vous permet de comprendre comment fonctionne votre palais et ça vous permet de progresser. On peut s'amuser aussi à faire le jeu avec du lait Hein, donc euh, vous prenez du lait euh, écrémé d'abord, du euh, semi-écrémé et puis du lait entier. Et puis vous allez déguster chacun des laits. Donc voilà, on peut faire du dégustation de lait aussi. Hein, simplement pour vous concentrer sur ce que vous ressentez, sur le corps qui est perçu. Vous allez constater que quand le lait est entier, il paraît plus épais, plus lourd. Et donc il a plus de corps. C'est intéressant aussi de voir cette notion de corps, hein, toujours sans passer par le vin. Puis il y a un truc aussi, tiens, pendant que j'y pense, euh, imaginez donc ce même lait, vous le servez à température ambiante, donc euh, chambré hein, pour le vin, <rire> ou bien vous le servez euh, en sortie du réfrigérateur. Et si vous dégustez par exemple un lait semi-écrémé à 6 degrés, hein, qui sort de votre frigo, ou un lait demi-écrémé euh, qui sort, enfin euh, qui est à température ambiante, vous allez voir que votre perception du corps ne va pas être la même. Vous allez avoir la sensation que le lait chambré, donc le la température ambiante va vous paraître plus gras plus épais, parce que le froid la température augmente la sensation de fraîcheur qui est liée aussi donc à l'acidité dont on parlait tout à l'heure donc la sensation de fraîcheur qui diminue la perception du corps donc tout ça ce sont des petits exercices que vous pouvez faire sans déguster un verre de vin. Donc ça vaut le coup de le faire bah, au moins une fois dans votre vie de dégustateur, hein, le tester ça, même si vous êtes déjà des dégustateurs chevronnés, hein, des, des très bons dégustateurs. C'est bien de repasser parfois par ces petits exercices, et dans ce cas-là, vous augmentez la difficulté en faisant varier la concentration en sucre de manière beaucoup plus subtile, beaucoup plus fine. Ça vous permet de développer votre palais pour la reconnaissance du sucre. Donc voilà pour ces petits exercices. J'espère que vous avez appris des choses, hein, que ça vous a inspiré peut-être pour le mettre en pratique. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, comme toujours, par rapport à tout ça. Vous avez mon mail, c'est contact.lecoam.eu, donc l e c o a meu .E Faites un tour aussi sur le site du COAM, on est en train hein, de bosser encore sur les calendriers, c'est souvent qu'on bosse sur les calendriers, vous me direz, donc pour euh, rajouter des cours d'onologie, donc aussi bien sur les cours présentiels euh, que sur les cours à distance. Donc sur le site du Coam, on a rajouté aussi des dates pour les WSET, donc niveau 2 et niveau 3, que vous pouvez suivre au Coam en présentiel et également à distance. Je vous propose le seul programme à distance en français qui est agréé par le WSET, donc le diplôme dans le vin. Et puis j'espère vous retrouver aussi très rapidement donc, sur les masterclass, donc c'est la box pour se former au vin. Et la box que vous allez découvrir sur ce mois de février, ça va être sur le Riesling. Donc un superbe cépage. Qui peut non seulement être vinifié de manière très différente hein, aussi, on peut trouver donc des, des vins secs, des demi secs, des moelleux, des liquoreux, mais il a aussi la capacité d'avoir un grand potentiel en termes d'arômes qui va varier en fonction des différents terroirs également, en fonction des différents climats, en fonction des environnements de la vigne. Et c'est de tout ça dont on va parler dans la masterclass. Merci beaucoup pour votre attention. Merci d'être allé au bout du podcast qui a été encore assez long hein, pour le coup. Et puis, je vous dis à très bientôt.